0: Le voy a pedir, de favor, si puede abrir su Biblia. El Salmo 105, el versículo 1 y 2. Vamos a, a iniciar con una lectura para entrar después al tema. Si ya tiene... Ahí yo le voy a leer eh, en la versión, nueva traducción viviente, pero se va a dar cuenta que la traducción que usted tiene, que es la Reina Valera, por lo regular... Es exactamente lo mismo Solo que con unas palabras eh, que, que usamos más frecuentemente en nuestro, en nuestro lenguaje Dice el Salmo 105 Versículo 1 y 2 dice Den gracias al Señor Y proclamen su grandeza Que todo el mundo sepa Lo que Él ha hecho Canten a Él Sí Cántenle alabanzas Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. De este primer versículo del de Salmo, es que extraje el nombre, el título, el tema, para lo que quiero compartir con ustedes esta, esta tarde. Como saben, las últimas seis semanas hemos estado siendo instruidos directamente por por nuestro pastor Chuy Olivares en el tema de, de la alabanza y la adoración. Además, tuvimos un congreso en donde pues fue toda una, toda una bendición para todos como, como congregación. Yo no sé a, a, a usted eh, eh, todo lo que estas seis semanas de instrucción sobre un tema como es la alabanza y la adoración ha causado en su vida ha impactado en, en lo personal en, en lo personal ha sido de de muchísima bendición para mí eh, he podido reforzar muchos conceptos y muchos temas que, que ya que ya conocía pero créeme han sido mucho más las enseñanzas que me ha dejado que aquello que pretendía yo ya saber al respecto ha sido muy rico todo en general este, este tema todos estos días, He tenido, yo tengo mucho tiempo de eh, eh, ser cristiano tengo 35 años de ser cristiano y este y la alabanza en todo este tiempo ha sido algo que disfruto mucho no sé si usted lo, lo, lo también así lo, lo disfruta. Yo creo que sí, porque hoy durante el tiempo de la, de la alabanza, yo vi por lo menos al 90%, digo el 90% porque no todos estaban totalmente metidos, pero por lo menos el 90% vi, los vi disfrutando. Los vi metidos, gozándose, eh, eh, levantando las manos. Eh, me, algunos llorando en el tiempo de la, de la adoración. Algunos danzando. Yo disfruto tanto. A mí me gusta danzar. Me gusta participar en todo lo que, lo, lo que nos, nos dirigen de, desde aquí. No puedo danzar tanto. Porque, nomás lo hago un ratito porque tengo una lesión en, en mi espalda. Pero todo lo que pueda hacer sin despegarme del piso, me lo permite el doctor. Entonces, por eso me ven además meneándome para un lado, doblando las rodillas para no despegarme del piso que tenga un, un impacto. Pero de repente me aloco y empiezo a brincar y, y, a, y a danzar. Ya sé, ya sé que al otro día no me voy a levantar. Pero lo disfruto tanto. Me gusta. Me gusta mucho el tiempo de la alabanza y la, y, 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 y la adoración. En al principio de mi, de mi vida cristiana creo que en los primeros dos años eh, intenté aprender a tocar la guitarra, pero créanme no aguanté ni dos clases, mis dedos casi, casi me estallan, creo, de, qué delicado han de decir los, los, los guitarristas, pero ellos saben de lo que les estoy hablando porque ellos tienen callos, pero en serio este entonces eh, no, muy temprano en mi edad, en, en mi vida cristiana me di cuenta que no tengo el don que no tengo el talento y que mucho menos Dios me ha llamado a eso así que lo dejé por lo dejé por la paz y dije Dios no me ha llamado a eso y entonces opté por disfrutar y dejarme guiar por los que saben por los preparados los expertos técnicamente y espiritualmente porque hemos estado aprendiendo justamente en estos en estas semanas la importancia que tiene este tema dentro de nuestra vida cristiana de nuestra vida congregacional o sea es muy pero muy 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 importante tan importante que pues fuimos creados para adorar Eso es, es el tema del de, de la serie Creados para adorar y, y esta primera El primer tema que desarrolló El, el, el pastor Chuy Y cuando me, me Presentó la primera La primera clase Yo no estuve presente aquí Yo estaba con la iglesia juvenil De adolescentes Pero mi esposa sí estaba aquí sentada Y pues Me, me, la, me la perdí, no la, la de las ocho porque nosotros por lo regular nos asistimos a, a escuchar la palabra de Dios en el de las 8 y luego nos vamos a, a, a servir pero en esa ocasión yo me fui a las 8 mi esposa se quedó y cuando terminó esa primera clase ese, ese, primer, ese primer tema digo clase porque con los adolescentes les digo la clase se me olvida que no estoy con los adolescentes eh, mi esposa va y me dice esta serie tienen que escucharla los adolescentes esta clase ellos tienen que ser instruidos. Es tan, es tan importante porque tiene un, un impacto en, en, en sus vidas. Tiene un, un impacto en la medida que conozcan bien el, el tema, en la, mañana, en la medida que disciernan el, el impacto de la, de la alabanza, ellos van a crecer sanos en este tema, en este tema de la, de la alabanza. Entonces. Nos quedó bastante claro y a partir de entonces, a partir de esa, yo vine después a las once a escucharla, dije, wow, sí, es necesario. Entonces, ellos ahorita, la Iglesia Juvenil de Adolescentes, en este tiempo les estamos transmitiendo este, esta enseñanza. Y creo que ustedes se han dado cuenta a lo largo de, de estas enseñanzas Creo que les ha quedado bastante claro, por ejemplo, el, el Pastor Chuy nos decía que si bien este tema de la alabanza eh, no es un, un, un tema eh, fundamental para la salvación, si no depende de, de, de esto nuestra salvación, si sí es un tema fundamental para nuestro crecimiento en relación con Dios, si sí es un tema esencial para para eso y entonces dijimos no tenemos que enseñarle a nuestros a nuestros adolescentes porque nos, nos topamos con que la alabanza y la y la adoración nacen justamente de, de un de un corazón que fue creado así o sea fue creado para adorarle y si fue creado para para adorarle es necesario cumplir con ese propósito pero además cumplir bien Hacerlo bien, hacerlo de una manera eh, eh, correcta. Y nos topamos entonces que el pecado que se ha introducido en la humanidad, pues desvirtuó completamente ese propósito del ser humano y entonces lo desvió, lo alejó completamente de Dios y entonces como el ser humano, todos fuimos creados para adorar a Dios. Cristianos y no cristianos. Entonces, si todos fuimos criados con ese propósito, entonces cristianos o no cristianos adoran algo o adoran a alguien. Y entonces, ahí tenemos a nuestros jóvenes adolescentes que podrían ser desviados a adorar cualquier otra cosa, cualquier otra persona que no es el Dios verdadero, que no es la adoración correcta, la, oración, la adoración precisa que demanda a Dios. Entonces, cuando conocemos esto, somos capaces de discernir cada detalle. Además, otra de las clases que el pastor Chuy nos dio, otro de los temas que desarrolló aquí en la serie, yo no sé si usted recuerda aquellas, el eh, eh, tema de las siete expresiones de alabanza y adoración, y, y, y cómo nos, nos definió perfectamente en la misma Biblia en la, la palabra de Dios como hay expresiones y yo veía que esas siete expresiones realmente son expresiones de actitud del corazón de, de, de expresiones corporales que reflejan la actitud del corazón como puede ser humillarse como puede ser levantar las manos como puede ser expresar acciones de gracia de gracias y así cada una de, de ellas hasta aquella Uh, expresión más sublime y más profunda de estar en una comunión así tan profunda con Dios que le podríamos dar un cántico nuevo recuerda esa, esta clase entonces pues, pues por supuesto que ese es algo que deberíamos de saber todos para todos disfrutar disfrutar de, de esto entonces Hoy eh, quiero compartir con, con ustedes un, un tema como les mostraba ahí en, la, en, en el título que es Proclamar, Proclamaré, Proclamaré su, su grandeza Pensando en cómo nosotros debemos proclamar la grandeza de Dios Más allá de, de cantar más allá de estar aquí en un lugar como, como este, todos, to, todos reunidos. Entonces, porque una cosa es cierta, la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no somos músicos. Está La gran mayoría de nosotros no somos músicos. Entonces, sí, alabar y cantar aquí es representa proclamar la grandeza de Dios o sea, eso es pero lo hacemos aquí mediante alguien nos guía, nos instruye pero cuando se trata de proclamar la grandeza de Dios no necesariamente cantando ahí es donde todos entramos no solamente eh, siendo guiados por alguien sino que es donde tomamos la, la responsabilidad la responsabilidad nosotros entonces, podemos ignorar Temas musicales, aspectos técnicos de la, de, la, de la música. Yo confieso, yo no, no fui capaz de, de, de aprender a distinguir un do de un re y menos de aprenderme un acorde. ¿no? Entonces podré ignorar temas técnicos, pero no debemos ignorar temas espirituales de la adoración. Ninguno de nosotros debemos de ignorarlo debemos de ser conscientes ¿por qué? porque es el propósito de que Dios nos creó adorarlo entonces es un tema 100% espiritual si bien tiene sus matices técnicos es un tema 100% espiritual no estamos impedidos ninguno de nosotros para cantar pero siempre lo hacemos guiados por alguien aquí o ponemos nuestra música en casa algunos de ustedes sí saben cantar o sí saben tocar y lo pueden hacer en cualquier lugar o en muchos, pero la gran mayoría necesitamos que alguien nos guíe aquí. Y yo decidí dejarme guiar, dejarme guiar, que alguien me enseñe, levanto las manos. ¿Por qué? Porque no lo, no lo sé, no lo sé hacer. Pero eh, estas reuniones que tenemos, para eso, ese, ese propósito tienen exaltar a nuestro Dios, de ahí que siempre que vengamos a estas reuniones debemos de venir preparados, debemos de venir listos, debemos de venir con la actitud de cantar, de exaltar y de proclamar la grandeza, la grandeza de Dios, pero una de las primeras enseñanzas que recibimos fue que la adoración y la alabanza, aunque están relacionados directamente con la música y el canto, no significa que la adoración solo es cantar y tocar música. Los instrumentos musicales y la voz son instrumentos que usamos para adorar a Dios y son solo una de las muchas expresiones de adoración a Dios. Hoy les voy a hablar de la adoración, pero no de música. Les voy a hablar de la adoración proclamando la grandeza de Dios. Proclamando cada uno de nosotros en donde estemos, con quien estemos y estemos haciendo lo que sea, ¿cómo podemos nosotros proclamar la grandeza de Dios? Proclamar. Miren, la palabra proclamar en, en el diccionario de la Real Academia. Fíjese el significado que tiene, porque proclamar no es, es una palabra que usemos comúnmente, sin embargo la conocemos, sabemos su significado, pero si vamos a, al diccionario de la Real Academia dice publicar en alta voz algo que se haga notorio a todos. Entonces de aquí ya, ya vamos entendiendo un poco mejor. El significado de la palabra proclamar, para que cuando digamos hoy yo fui creado para proclamar la grandeza de Dios, sepamos específicamente a qué se refiere. Debo de hacerlo notar, debo hacer notar la grandeza de Dios. Más adelante vamos a ver cómo, en qué circunstancias y en qué condiciones. Pero tan solo la, la Real Academia Española nos hace ver que proclamar significa hacer notorio a todos significa declarar solemnemente el principio o inauguración de un reinado cuando un, un rey se va a sentar en el trono y lo van a ungir se dice que se proclama se proclama lo proclamaron rey y cuando lo proclaman rey lo que está haciendo es hacer notar a todo el reino que hay rey entonces nosotros tenemos un rey amén. nuestro rey de reyes y señor de señores requiere que nosotros proclamemos de su grandeza ahora el mismo diccionario de la Real Academia nos pone una serie de sinónimos por ejemplo proclamar significa también anunciar, publicar declarar, divulgar o aclamar entre muchos otros esas son palabras que, que usamos un poco más pero mire esta palabra que se usa aquí en este, en este salvo que fue traducida al español como proclamar eh, el sentido de la palabra original en el hebreo tiene un sentido de tiene la idea de anunciar, pero anunciar como como acosando a una persona que uno se encuentra. Ese es el sentido que tiene, como si me encuentro a alguien y proclamo, casi casi le, le acoso, diciéndole, hey, mira esto, hey, mira a Dios, hey, mira la grandeza de Dios. Por supuesto que uno no va por la calle acosando a las personas, ¿no? No va... Eh, 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 digamos, eh, molestándolos ahí en su, en su caminar. Pero el sentido es ese. Proclamar no es limitarse a anunciar para ver si alguien quiere escucharlo. Finalmente, en el original, significa, tiene la idea de acosar. Y si tiene la idea de acosar, tiene la idea de insistir. De insistir, insistir e insistir. Hacerlo continuamente esa es la, la idea ahora si nosotros fuimos creados para adorar a ver diga conmigo yo fui creado para adorar yo fui creado para adorar ok si nosotros fuimos creados para adorar también somos creados entonces para proclamar su grandeza para proclamar la grandeza de nuestro Dios porque es una forma de adorarlo Proclamando su grandeza En algún momento todos tenemos que testificar de Dios Y testificar es proclamar a Dios Es proclamar su, su grandeza ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de testificar ante alguien de Dios? Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando testificamos? Decimos lo que Dios hizo en nuestra vida Cuando decimos lo que Dios hizo en nuestra vida estamos proclamando su grandeza, ¿de acuerdo? Pero mire, si nosotros no lo hacemos, su creación lo hará. Su creación lo hace, es más, actualmente lo hace. Acompáñeme conmigo, vaya conmigo por favor al Salmo 19. El Salmo 19 es un es un bello salmo. Es un, un salmo que por donde lo, lo, lo lea eh, enamora envuelve el, el salmista que además supongo que es poeta porque compone cantos, los salmos son cánticos que no conocemos su, su melodía pero conocemos su letra que es lo más importante su letra, mire el, el salmo 19 uno al 5 se lo voy a leer primero, en la versión que todo mundo conocemos, la Reina Valera eh, 60, dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le emite palabra a otro día y una noche a otra noche le declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras esos solamente son los primeros cinco cuatro versículos de este, de este salmo 19 mire, en la versión nueva traducción viviente ahora se lo, se lo voy a ir Detallando cada uno de estos versículos Inclusive de estas palabras Pero en la, en la nueva traducción viviente Dice Los cielos proclaman Es decir, los cielos publican Los cielos anuncian ¿Qué anuncian? La gloria de Dios O sea, su grandeza O sea, su poder Y el firmamento Despliega la destreza de sus manos Mire, le voy a hacer énfasis en un par de palabras que están en este primer versículo para que nos quede claro el nivel de anuncio que nosotros como cristianos debemos de hacer de la grandeza de, de nuestro Dios. Dice que los que los proclaman, ya dijimos que proclamar, ya vimos el significado de la palabra proclamar que es eh, eh, dar a notar, dar a conocer. Dígame usted si los cielos no dan a conocer la grandeza de Dios. Es grandioso ver un amanecer, un atardecer, bueno, hasta un cielo nublado, un, un cielo en, en tormenta con sus, con sus rayos poderosos. O sea, imposible cubrir eso. ¿Está de acuerdo? O sea, nada, o sea, no hay, no hay manera de que alguien pase desapercibido esta, esta maravilla de Dios sus cielos y ahí están los cielos proclamando los cielos anunciando y luego dice el firmamento se va más allá no solamente uh, se limita ahora a los cielos que somos capaces nosotros de ver las nubes hasta donde nos llegue la vista ahí están los cielos pero ahora el salmista extiende y dice hey, el firmamento no solamente el cielo hasta donde me alcanza la vista el firmamento entero vea la palabra que utiliza despliega ¿Qué significa desplegar mostrar como, como si hubiera algo yo me imagino como si fuera un rollo y, y, lo, y lo desen. Rollo, ch, ch, te lo abro y le muestro. Mire todo lo que hay. Mire todo lo que está aquí. Le despliego. A lo mejor se me vino esta ilustración por los pliegos de papel que luego vamos a la librería y que los, los, los desenrolla, ¿no? Y luego ya vemos todo lo que hay. ¡Wow! O, o cuando van las señoras a comprar telas ahí a, a las tiendas de tela, ¿no? A ver, muéstreme esta, le dice. Y ya pone el rollo sobre la mesa y lo desenrolla. Dice, ah, no, no es lo mismo verlo extendido que en todo en, enrollado. Dice que el firmamento despliega la destreza de sus manos, la habilidad de sus manos. Por supuesto que está mostrando la creación de Dios. En el versículo 2 es mucho más detallado ahora porque dice exactamente cómo es que los cielos y cómo es que el firmamento. Proclaman o despliegan, dice Día tras día No cesan de hablar ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto De que no cesan de hablar Los cielos ¿Acaso los podemos escuchar? Pues mire más adelante lo que dice Día tras día no cesan de hablar Noche tras noche Lo dan a conocer Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Entonces, esto quiere decir que su voz, sus palabras no son audibles, pero eso no quiere decir que no demuestran, que no proclaman, que no gritan a todos los cuatro vientos la grandeza de Dios. Porque además es imposible que no se vean. Y ahí está la grandeza de nuestra Dios, de nuestro Dios en el versículo 3 dice hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo el salmista está hablando de los cielos el salmista está hablando de lo que hay en el firmamento, el sol el la luna y lo que hay allá. Todos sabemos que los días se rigen por el movimiento de la tierra alrededor del sol y que ahí es donde pasa día tras día. Un día le emite palabras al otro día, cuando va saliendo el sol de un día a otro. De noche a noche se da a conocer aquí está la grandeza entonces aquí, aquí tenemos en primer lugar a la creación pero esa creación a la cual Dios fíjese Dios le dio un propósito ¿cuál es el propósito del sol? calentarnos ¿cuál es el propósito de la luna? iluminarnos en la noche ¿Tiene? Por, por algo los puso ahí regir el día regir las estaciones todo eso pero más allá de cumplir con su propósito específico que tiene cada uno de estos de esos elementos como el sol, como la luna, dice sí, aquí Dios me puso para esto, pero lo más grande que yo puedo hacer no es cumplir ese propósito terrenal, el más grande propósito es adorar a Dios, adorar a Dios adorar a Dios porque Él es el creador porque Él es quien nos ha puesto hasta aquí Él fue el que nos creó a cada uno de, de nosotros entonces si Dios nos creó a su imagen Dios nos hizo espíritu Dios es espíritu aunque tengamos algún propósito particular nosotros aquí en esta tierra hay muchos jóvenes que están buscando su propósito, dicen ¿cuál será mi propósito en esta tierra? y, y, y se acercan a, a la filosofía, se acercan a, a la literatura, a las artes, buscando sí, y yo no dudo que Dios nos haya puesto un propósito particular, diferente a cada uno de nosotros aquí en esta tierra, pero lo que sí tenemos en común todos nosotros es que fuimos creados a su imagen y si fuimos criados a su imagen todos tenemos el propósito como creación de adorar a Dios tal y como lo hacen los cielos y todo el firmamento en este Salmo Salmo 19 entonces nosotros como su creación como sus hijos como espíritu mismo que somos a la imagen de Dios hoy tenemos la tarea de proclamar a Dios, de proclamar a Dios afuera de estas cuatro paredes, más allá del tiempo que pasamos en comunión con Dios hoy, aquí adorándolo, que ese es nuestro alimento, esta es nuestra relación con Dios, eh, hay algo que todos debemos hacer, que es proclamarlo allá. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Sabía perfectamente, perfectamente que, que era necesario declarar, proclamar a Dios. Y lo hacía, y por eso tienen todos estos, estos salmos. Y ellos lo hacían declarando justamente todo lo que Dios hacía por ellos, hacía con ellos. Y lo deja plasmado en los salmos. Si usted lee una gran cantidad de salmos, detalla lo que Dios fue haciendo con su pueblo. Ahorita vamos a leer un, un salmo, pero... Si nosotros quisiéramos en nuestra vida, tal como el pueblo de Israel lo hace en, en sus salmos, proclamar, si pudiéramos nosotros escribir nuestros salmos, nuestras proclamaciones de Dios, ¿qué escribiría usted? Si usted tuviera la oportunidad de ir escribiendo, proclamando, así como si fueran un salmo, como si fuera un... ¿Qué escribiría? Creo que primero tendríamos que preguntarnos en qué consiste la grandeza de Dios para poderla proclamar. ¿Está de acuerdo conmigo? A ver, ¿en qué consiste la grandeza de Dios? Porque si voy a proclamar algo, tengo que saber qué es esto que estoy eh, proclamando. Y después de de conocer en qué consiste la grandeza de Dios, me daría la pregunta ¿Cómo toda esta grandeza de Dios impacta en mi vida? ¿Se ha pensado? ¿Se ha preguntado esto? Hágalo, haga, haga el ejercicio. Si yo pudiera declararle al mundo entero la grandeza de Dios, ¿qué declararía? ¿Qué proclamaría? Si pudiera mostrarle cómo esa grandeza de Dios ha tenido impacto en mi vida, qué sería. ¿Qué sería lo que escribiría? Bueno, para definir el, el, la grandeza de Dios o, o intentar, créame porque en todos los casos nos veríamos limitados, diría que su grandeza consiste en su poder creador, en su soberanía sobre la creación, en el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas en que Dios es la fuente de todo conocimiento y sabiduría y podría seguir podría seguir pero mire todo esto todo lo antes descrito son solo unos cuantos de los atributos de la grandeza de Dios pero sería imposible en una oración sería imposible en un párrafo en una cuartilla ni en libros enteros sería posible describir la grandeza de Dios. Imposible. Pero si si pudiéramos resumir, si yo le dijera, a ver, con una sola palabra, con una sola palabra describa la grandeza de Dios con una sola, ¿cuál elegiría? vamos, digan algunas soberano poderoso misericordioso todas estas efectivamente ayudan son adjetivos que podríamos ir poniéndole pero hay una que por aquí la dijeron que es un verbo amar si una palabra podría acercarse al, a cubrir todo lo que significa la grandeza de Dios definitivamente sería amor sería amar que a diferencia de los otros que son adjetivos esto es un verbo, esto es una acción la Biblia dice Dios es amor no solamente nos describe la grandeza de Dios sino que nos muestra la esencia misma de Dios amor amor el pueblo de Israel sabía sabía perfectamente acompáñenme ahora por favor a leer el, el salmo el primer salmo que que leímos cuando iniciamos el salmo 105 porque en este Salmo, que no lo vamos a poder leer todo, pero si usted tiene la oportunidad de leerlo en, en su casa detalladamente, se va a dar cuenta que en este Salmo, el, el pueblo de Dios era guiado a reconocer muchas cosas, muchas acciones, muchos milagros que Dios había hecho, pero dentro de todo eso que está ahí descrito, encontramos el amor de Dios por su pueblo encontramos la grandeza de Dios reflejada en su amor dice el Salmo 105 versículo 1 y 4 en la versión nueva traducción viviente den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Entonces, sus acciones son importantes. ¿sí? Canten a Él. Sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo. Cuéntenle a todo el mundo. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alegrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Hasta ahí le voy a leer, pero le voy a describir el resto del Salmo. ¿Para que Para llevarlos a encontrar justamente la esencia del amor de Dios en el salmo. Miren, por medio de los salmos el pueblo de Israel ofrece alabanzas y adoración a Dios. En los salmos encontramos constantemente alabanzas y adoración a Dios por medio de la declaración de hechos que muestran la grandeza de Dios. Y cuando se refiere a proclamar, no está limitado a hacerlo solo entre nosotros dentro de un recinto como este, sino que va más allá, como señalamos en este... Eh, 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 en estos primeros cuatro que todo el mundo sepa entre nosotros que estamos aquí pues todos ya sabemos lo hacemos para exaltarlo lo hacemos para glorificarlo pero hay quien necesita saberlo y por eso resalta que todo el mundo sepa la invitación se extiende a proclamar la grandeza de Dios ante las naciones ante los que no conocen a Dios, ante todos todo, todo el mundo y entonces nos pone a nosotros ahora como cristianos ahora como pueblo de Dios nos pone pues una instrucción, nos pone una carga pero no es una carga más allá de cumplir el propósito que tenemos por lo cual fuimos creados para adorarle, porque proclamando su grandeza le adoramos los primeros cinco versículos de este salmo tienen una cadena de verbos imperativos que nos exhortan a todos nosotros si ustedes pueden puede leerlo en, este, en esta lectura que hicimos dice estos, esta cadena de, de verbos imperativos dicen den gracias al Señor un verbo imperativo es algo que que no nos da opción es una instrucción es una, es una ordenanza es un es, es imperativo. Eso eso significa se hace sí o sí. Obviamente para quienes somos pueblo de Dios dice den gracias al Señor. Primera primer verbo dar gracias al Señor. Proclamen su grandeza. No hay opción. Hay que proclamarla. Canten a él alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo regocíjense alegrense ustedes busquen al Señor y recuerden las maravillas ocho oraciones imperativas ocho, aquí son cinco ocho ocho oraciones imperativas, o sea, deja bastante claro este esta introducción, es, esto es solamente la introducción al Salmo, porque luego del versículo 6 al versículo 38, narra, narra todo, hace un recorrido detallado del plan de salvación de Dios para el pueblo de Israel. Es decir, no perdía de vista, fíjese muy bien, no perdía de vista el pueblo que lo más grande... Que la grandeza de Dios para ellos Estaba representada en la salvación Que Dios les había dado de su esclavitud en Egipto Y entonces a partir del versículo 6 Empieza a narrar en forma de canto por supuesto Empieza a, a narrar todo lo que Dios hizo Desde el pacto de Abraham hasta la llegada del pueblo de, de Israel a Egipto por medio de José cuando se hizo esclavo y luego se hizo gobernador y, y, y luego llegó Israel a Egipto y hasta que se hicieron esclavos todos conocemos esa historia y narra las obras maravillosas de la salvación entonces ya aquí nos va quedando claro que la grandeza de Dios se ve reflejada en nuestra salvación ¿cuántos de aquí son salvos por gracia? amén ahí está la grandeza de Dios para nosotros cuando yo le preguntaba ¿qué representa para usted la grandeza de Dios? ¿cuál es la respuesta? pues la grandeza de Dios hay tantas y tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, milagros sanidades, me ha ayudado todo eso es secundario todo eso me vi beneficiado aquí la grandeza de Dios está en la salvación en la salvación que Dios me ha dado y cómo es que nos dio esa salvación por el puro amor que nos tiene, entonces tendremos lo que sea que usted tenga o no tenga, lo que sea que usted tenga, le sobre o le falte o de donde Dios no haya sacado lo que es secundario, aunque muestra la grandeza de Dios en su vida, cualquier milagro que haya sido, la salvación, el pueblo de Israel le quedaba bastante claro que ellos reconocían su grandeza en la salvación que le había dado. Pero mire, llega en algún momento al versículo 39, el versículo 40, y el versículo 43, ahí hay tres manifestaciones de Dios. Tres formas de mostrarse Dios al pueblo. Tres manifestaciones de Dios en tiempo en donde el pueblo la estaba pasando bastante difícil. Donde había una gran necesidad. Y estas, estos tres versículos, los vamos a leer ahorita y quiero que usted vaya pensando en qué tienen en común estos tres versículos ya le ayudé un poco tienen en común que el pueblo estaba en necesidad pero hay algo más versículo 39 el Señor ya después de, ya después de que describió todo el salir de Egipto llega un momento en que dice el Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad ellos le pidieron carne y él les envió codornices les sació el hambre con maná, pan del cielo partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía la nube, la columna de fuego que están en el mismo versículo el maná del cielo y la roca de donde brotó agua ¿qué tienen en común estos tres versículos? ¿los pudo identificar? dígame alguien milagro salvación gracias los tres hermanos apuntan a nuestro Señor Jesucristo los tres nos guían nos llevan a nosotros ahora en, en nuestro tiempo podemos ver esto el pueblo disfrutó de eso disfrutó del maná no no, no, no no, se percataba de que esto que estaba haciendo Dios por ellos era solamente una, una muestra del gran despliegue de poder que habría que vendría en el cual nosotros ahora disfrutamos nuestra salvación en Cristo. Aquí está... En el misterio de esto, de aquel entonces, porque hoy este misterio ya fue revelado, lo vamos a ver en, en, en el Nuevo Testamento. En ese misterio de esa nube, en ese fuego, en ese maná o en esa agua que brotó de la roca, había un, un despliegue de poder en sí mismo porque era milagroso lo que pasaba. Pero si bien eso era milagroso, más grande vendría a ser aquello a donde apuntaba nuestro Señor Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de Señores el cual su grandeza es el amor el cual su grandeza es el amor por la humanidad vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8 en el versículo 12 Si bien el versículo 39 del Salmo 105 dice, el Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Juan 8:12, estas son palabras del Señor Jesús. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá que la luz de la vida no tendrá una luz tendrá la luz de la vida no tendrás una luz momentánea no, tendremos la luz en el Salmo describe que aquel fuego era para iluminar la oscuridad, en el desierto era difícilmente difícil avanzar de noche Además del, del frío, además de, de, la, de, de todas las tinieblas que hay en el desierto, pues el Señor llegó con su nube, con su columna de fuego para iluminarlo y de talla para iluminar la oscuridad. Ellos no se imaginaban realmente a qué oscuridad se estaba reflejando, pero hoy en el Nuevo Testamento que sabemos que el que sigue a Jesús, los que seguimos a Jesús, no andaremos en tinieblas, dígame si el mundo no está en tinieblas, dígame si el mundo entero no está en tinieblas, ¿qué significa que está en tinieblas? Que no es capaz de ver, que cosas que para nosotros son tan obvias, hay veces que dicen, eso está mal eso no está bien hacerlo que pareciera que ¿por qué? ¿por qué a usted le parece tan obvio ahora? porque tiene la luz porque tenemos la luz del Evangelio, porque tenemos la luz que nos impide tropezarnos la luz que nos impide caernos, ya no andamos en tinieblas pero el mundo anda en tinieblas entonces, de ahí la importancia de proclamar su grandeza para que esta luz, para que esta luz llegue a todos aquellos que hoy no lo conocen. ¿Quién de su familia, piense, quién de su familia necesita esta luz? ¿Quién de sus amigos, de sus vecinos, de personas que usted conoce? Hay muchas personas que necesitan de esta luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ahí está Cristo reflejado, Cristo revelado en aquella nube, en aquella columna de fuego. Ahí estaba la figura de Cristo. Versículo 40: El pueblo en el desierto tuvo hambre, el pueblo en el desierto necesitó de sustento y le pidió a Dios. Y Dios vio esa necesidad. Dice: Ellos le pidieron carne y él les envió codornices les sació el hambre con maná pan del cielo Juan 6.35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed cuando el Señor Jesús se refiere a que él es el pan de vida, que es capaz de saciarnos para siempre. Pues debemos entender que este es un sentido espiritual, no es un hambre de nuestro cuerpo físico, no es una, una, una necesidad física a la que el Señor... Suple, que por supuesto la suple, pero en este caso, que Él se describe a sí mismo como el pan de vida y que cuando comemos de ese pan de vida no tendremos hambre más, nunca. Porque se está refiriendo a nuestra necesidad espiritual, a nuestra necesidad del alma. Por eso, como cristianos, en algún momento podríamos padecer de alguna circunstancia circunstancia, padecer de alguna, tener alguna necesidad, pero hambre no tendremos en nuestra alma. Sabemos en quién hemos creído, podrá haber momentos difíciles, pero nuestra hambre de Dios está satisfecha, porque Cristo la satisface, Cristo es el pan de vida y entonces lo muestras desde aquel entonces en aquel entonces que les daba pan de vida tenía que darles todos los días pero el hecho de que fuera pan del cielo mostraba que tenía un significado mayor que tenía un significado más grande en el porvenir en nuestra vida ahora y Él siendo el pan de vida y aquí te, lleva, llevamos dos manifestaciones de Dios en dos versículos seguidos. Y el tercer versículo, el 41, dice Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Me encanta que el salmista describe tan detalladamente la situación que no solamente dijo de la roca brotó agua y tomaron. No. Dice, partió una roca y brotó agua a chorros que significa mucha y que formó un río a través de la tierra que árida y baldía o sea esto tiene un significado más allá de ver la tierra cuarteada ahí de lo seca que está esto tiene una enseñanza para nosotros ahora que podemos ver que podemos ver a Cristo en esto que podemos ver la revelación misma de Cristo en el Antiguo Testamento porque nos fue revelado ese, ese misterio y ahora podemos ver que el mundo se encuentra en su corazón como tierra árida y baldía entonces el Señor Ahora se muestra a nosotros Juan 4.14 y dice Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vea este detalle. No es un agua solamente con el propósito de saciarnos para siempre y ya no tener sed sí, eso, eso es lo que dice el que beba de esta agua que yo le daré nunca más tendrá sed lo describe claro pero va más allá ahora que yo tengo de esa agua yo me voy a convertir o Dios convertirá en mí o Él en mí es una fuente de agua que brota para vida eterna ¿Qué, qué significa que brota que sale se acuerda de la descripción de la roca que decía a chorros en el salmo 105 decía, a chorros brotaba el agua a chorros, ahora dice tu corazón será a chorros, brotará saldrá para vida eterna yo me imagino este brotar brotando de mi interior, ríos de agua viva, proclamando la grandeza de Dios, dándole a los demás, dándole a aquel que lo que lo necesita, porque nosotros en realidad estamos en la gloria. Nosotros, en realidad, estamos en su gloria, en realidad estamos en la en bendición. El mundo necesita. El mundo necesita conocer a Dios Y nosotros somos portadores de su gloria Nosotros somos proclamadores de su gloria En el Evangelio de Juan también Pero en el capítulo 7, en el versículo 37 Dice En el último día, el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en alta voz Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán brotarán ríos de agua viva yo no veo otra cosa aquí más que brotando de nuestro ser declaraciones de la grandeza de Dios proclamación de quién es Dios y lo que ha hecho, lo que ha hecho en, en nosotros. Yo les decía que si pudiéramos en una sola palabra describir o de tratar de encerrar, digo tratar la, la grandeza de Dios, definitivamente tendría que ser amor, definitivamente no hay no hay otra, porque así como en todo este Salmo que, que acabamos de, de estudiar un poquito a, a más profundidad podemos ver si sí, muchas obras de Dios muchas obras, muchas, muchas maravillas pero al final el centro de todo eso es que fue hecho por amor para salvar al pueblo lo salvó ¿Cómo nosotros proclamamos la grandeza de Dios ¿Cómo lo hacemos Diferentes maneras, una vez que nosotros nos vamos de este, de, de, de este lugar, pues habrá quien tiene la habilidad de hablar y proclamar y decir y a lo mejor hasta pararse a, a compartir y a predicar, habrá quien no, pero mire, aún los cielos sin hablar proclamaban su grandeza. Nosotros podemos sin hablar aún abrir la puerta para que alguien después venga a nosotros y poderle hablar de una manera personal. Nuestro vivir como cristiano, nuestro diario vivir es una proclamación o podría ser o debería ser una proclamación de la grandeza, la grandeza de Dios. Debemos de, de manifestar abiertamente que somos cristianos. La gente debe conocer, hoy en día eso ya es todo un reto, ¿eh? porque es el tiempo en donde muchos, lo digo porque muchos jóvenes, me lo, me lo comentan es que ya es bien difícil por ser cristiano me bulean por ser cristiano entonces prefieren en ocasiones no decir ocultar no al contrario tenemos que mostrar en qué creemos tenemos que mostrar nuestra fe porque si no estamos haciendo todo lo contrario de proclamar nuestras decisiones nuestra forma de hablar nuestra conducta todo eso abre la puerta pero déjeme le digo una cosa todo eso no es el Evangelio. Todo eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que proclamar? Porque es la luz que el mundo necesita. El Evangelio es que Dios en su gran amor, en su gran misericordia, se hizo hombre para salvarme. Ese es el Evangelio. Que Dios en su gran misericordia, en su gran amor, se hizo hombre para venir a salvarme a mí, que soy un pecador. Que reconozco que me es insuficiente cualquier acto que pueda hacer para salvarme. Ese es el Evangelio. Que si yo me arrepiento, Él me perdona. Que si yo le confieso mis pecados, Él los olvida. Que si yo le entrego mi vida Él viene a mí Me sacia mi hambre Mi sed Y de mi interior Brotan entonces ríos de agua viva Entonces Testificar las grandezas de Dios Mostrar todo lo que Dios ha hecho en mi vida Está bien Proclámelo, Dígalo Muéstralo Pero eso solamente tiene que ser La apertura Para llegar a mostrar Lo que realmente es luz Lo que realmente es luz es el Evangelio y el Evangelio es una persona una persona Jesucristo Dios hecho hombre para salmarme ¿quién dice amén? Sí. amén gracias Señor gracias Padre hoy nos vamos de este lugar con esta Certidumbre, con esta certeza fui creado para adorarle si fui creado para adorarle fui creado para proclamar su grandeza si fui creado para proclamar su grandeza debo exponer su grandeza y todo lo que Dios hace es grande por supuesto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a unos de una forma a otros de otra pero créame el más grande grande de las manifestaciones de Dios es su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo salvándome así proclamamos su grandeza cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor, gracias Padre gracias Señor exaltamos tu nombre y declaramos que tú eres Dios por sobre todas, todas las cosas a ti sea la gloria por siempre, por todos los siglos si quiere ponerse de pie para exaltar a nuestro Dios tenemos todavía esta bendición gloria a ti Señor, Señor le bendiga